0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa presentado por Jordi Mella y Richard Royola. A principios de este mes, Meshuga rompía en un silencio de seis años publicando su noveno disco, Immutable. Como su título indica, la banda sueca permanece inalterable a modas y tendencias para seguir perfeccionando una fórmula ya de por sí prácticamente perfecta.
1: A lo largo de sus 25 años de carrera, el Quinteto de Umea se ha convertido en una de las bandas más innovadoras, influyentes, complejas e inescrutables de la escena metal. Por eso nos preguntamos, ¿son me subo una banda de otro planeta? ¡Empezamos!
0: Quienes en 1991 se sintieron traicionados por el cambio musical que efectuaron Metallica, solo tendrían que haber buscado el debut de una banda sueca llamada Mesuga para encontrar todo lo que echaban en falta en el Black Album. Ahí hubieran encontrado a un grupo con hambre que combinaba la perfección técnica y agresividad.
1: Cuatro años después, Mesuga publicaban su segundo disco, Destroy Erase Improve, en el que asentaban los cimientos de su peculiar sonido. La precisión de la batería de Thomas Haake, unida a los ritmos percutivos de Fredrik Zordendal y Martin Hagström, dejaban boquiabiertos a cualquiera que lo escuchaba.
0: Dispuestos a experimentar al máximo las posibilidades del uso de polirritmos y la polimetría, y un mayor sentido del groove, Meshuga acabarían definiendo su personalidad en los discos Chaos Fear* de 1998 y Nothing de 2002, donde entrarían en escena sus famosas guitarras de ocho cuerdas.
1: Entrando en el siglo XXI, Mesuga dejaría de ser una banda solo para los muy entendidos para entrar a formar parte de las conversaciones de muchos metalheads. Bandas como Deftones o The Dillinger Escape Plan los citarían como una inspiración y con su sexto álbum, Obsidian de 2008, se embarcarían en su primera gira mundial, dejando claro que también en directo no era una máquina devastadora e impecable.
0: Pero donde se vería su mayor impacto sería en la llamada escena Gen, desarrollada inicialmente como una comunidad online. Bandas como Periphery, Monuments, Animal as Leaders o Tesseract se inspiraron en la técnica de guitarra de Frederick Thordendal y sus lanzas experimentales para crear un nuevo género dentro del metal progresivo. Y aunque Meshuga siempre han minimizado su papel como padres del movimiento, no hay duda de que ellos pusieron la semilla. Para charlar sobre Mesuga hoy hemos invitado a Pera Sánchez, guitarrista que ha pasado por bandas como Ciel, Vórtice, Cabestro y ahora en Futuro Primitivo. Hola Pera. Hola, hola a todos. También saludamos a Rubert García, cantante y guitarrista de Angosha y colaborador de la web Science of Noise. Hola, buenas. ¿Qué tal, Rubert? Y sí. por último, saludamos a nuestro responsable de edición, nuestro querido Pau
2: Navarra. Hola, Pau. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues muy bien, gracias por estar aquí, como diría, ¿no? Bu buenas noches, bienvenidos. Sí. Y esto, pues gracias por participar. Y como siempre, para empezar, nos gustaría saber cómo descubriste la música de Mesuga y cuál fue la, la primera impresión que, que os causó. Eh, Pera, te toca.
3: Bueno, yo Mesuga los conocí por... Yo comencé a tocar con una banda de compañeros de aquí, de la escena hardcore de Barcelona que nos llamábamos Cube, Cube y eh, bueno, ellos me comenzaron a pasar bastante música, bastante buena de lo que es Proc y todo eso. Por ellos también conocí a Tool, y recuerdo que Iván, el bajista, eh, una noche que estábamos en su casa, le había llegado el, el nuevo disco de Meshua, que en aquella época era el Nothing, y me dijo que tenía, tenía que escuchar aquello, <risa> que para, para mis gustos de, de metal y todo eso tenía que escucharlos. Y bueno, fue, fue un auténtico viaje, o sea, un auténtico viaje a la, a la cabeza. Mm. La primera entrada del bajo y bueno, pues la impresión fue que era realmente lo que estaba buscando a nivel de sonido cuando, en, en aquel momento, ¿no? O sea, yo antes había tenido los gustos pues de... Cuando conoces el trash metal, luego cuando conoces el hardcore, el noisecore. core. Uh -huh. Pero sugar realmente es lo que compactó ya en, en, en el sonido que, que tenía ganas de escuchar o, o, o algo que no había descubierto nunca.
1: Muy bien.
2: ¿Pau? Bueno, yo como todas las grandes bandas de los 90 fue por mis hermanos. Porque no sé si fue Jordi o Andreu quien, tra quien trajo a casa en el 95... Destroy, Racing Proof y la verdad es que flipamos. Yo tenía 10 añitos pero flipamos en colores. Pero lo que sí recuerdo de disfrutar ya más o menos como persona fue Chaosphere, que se lo compró en CD a Andreu y ese sí que fue el disco de, de Meshuga que ya un poquito, con un poco más de identidad pude disfrutar, pero fue muy temprano y también muy temprano tengo que decir que me cansé un poquito de ellos, pero luego lo he, lo he retomado más. Pero sí, fue de, desde el principio y por mis hermanos, como casi siempre.
1: Muy bien, ¿y Robert? Pues
4: muy parecido a, a lo de Pera, porque yo había oído bastante hablar del, del grupo, y, pero era eso que, bueno, que no, no te metías, porque tal como él ha dicho, pues te veías más con el trash, el dead, el hardcore y todas estas cosas, el hardcore melódico. Y, y de pronto, pues, llegó el 2002 y fui a recorder y ahí me, lo, me compré el disco sin, sin saber absolutamente nada del grupo, sin haber escuchado nada antes, el Nothing, y, me, y además iba, iba con el Disman y me lo escuché en el metro y me quedé con, la, bueno, la, mi cara me caga, era apoteósica porque no entendía absolutamente nada. Me costó bastante entrar en ellos, pero luego, luego ya empecé a entenderlos más y ya empecé a, comprar, a comprarme otros discos y a conseguir más cosas por internet. Y, y bueno, eh, amo la, no amo la primera vista, pero casi. A segunda. Sí, sí, exacto. Tienes que darle muchas oportunidades. No es un grupo fácil. La gestión uh -huh. del grupo es bastante compleja, pero a partir de ese momento empecé a, a conseguir los trabajos anteriores, que son bastante diferentes. Tienen más hacia un trash que progresivo que no lo que hace actualmente. Y, y la verdad es que cuando lo recuperé el disco me, me enganchó. Sí, sí. Uh -huh.
1: Muy bien. ¿Y tú, Jardy, recuerdas? Pues
0: yo creo que el que Fear sí que lo escuché, pero así de entrada no, no me gustó demasiado, se me hizo mucha bola. Y luego con el Nothing sí que, que le presté, me, le di más oportunidades y ya me empezó a gustar más. De todas maneras, o sea, es un grupo que respeto más de lo que me gusta, digamos. No es un grupo al que me pongo en, en casa habitualmente. Sí que es una banda, pues eso, que considero que, que hacen cosas muy, muy chulas, que en directo son brutales y tal, pero no es una banda con la que yo, digamos, a nivel emocional o de que mis gustos conecten al 100% con, con, lo que, con lo que hacen. Los digo siguiendo siempre. Pero, pero bueno,
1: hasta ahí tampoco diría en plan soy el mayor fan de, de Mesuga del mundo. ¿Tú? Pues yo fue un poco como Paco con The and Improve. Me acuerdo, bueno, pues un poco estaba oyendo bastante de Metal en aquella época y bueno, era un poco como un pequeño secreto a voces, no en el no sé si el underground, pero bueno, que me uh -huh. llegó Y sí que me gustaron, pero he de decir un poco como tú, o sea, me gusta más el concepto de la banda o lo que han sido y lo que han supuesto que, que luego, eh, pues, pues discos como Nothing y todo esto, pues eh, los he ido siguiendo, obviamente en la época Catch the e 3, que fue un disco uh -huh. que creo también, eh, cuando teníamos Rojard y Camas Portales, ha sido una banda de una manera u otra y creo que luego hablaremos de ellos, su influencia uh -huh. ha sido creo que brutal, no más de lo que se merece. Pero yo personalmente. ¿Eh? Más de lo que Más se de reconoce. de lo que se reconoce. Hostia, rollo. Pero, pero sí que es verdad que, que bueno ha sido una manera intermitente. Y no es una banda, una banda que oiga todo y que creo que, que es una banda muy, muy a tener en cuenta. Muy bien. Eh, bueno,
0: pues MeSuga lanzaron el pasado 1 de abril su, su nuevo disco, el noveno, Immutable ¿Qué, ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Hay algo que, que no? Robert, empezamos contigo.
4: Eh, pues a ver. Eh... Cuando empezaron a sacar los singles, me dejaron bastante frío. O sea, yo soy... <ríe> o sea, me, me, me encantan. Y desde, desde que me compré el Nothing, empecé a comprarme todos sus discos cuando salían. Y el Nothing me, 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 me tuvo obsesionado. Eh, y, y también el anterior, los que tienen nombre del el bueno, o sea, el sobre todo, también.
2: Uh -huh.
4: Y este, los singles, era como... Ostras, Uh, los veía como un poco inconexos o más, más calmados o sea, sobre todo lo veía, no a nivel rítmico pero se ha calmado un poquito y, y me dejaron un poco frío el disco me lo escuché entero y lo que es es largo de cojones y que le sobran como unos 15 minutos o sea, dura unos 16 minutos o sea, con 50 minutos me hubiera quedado perfecto eh, a, al escucharlo más eh, valoras un poco más esas canciones que no te decían nada al principio, pero igualmente eh, no, no le encuentro el, el que creo que la primera parte del disco o sea, la primera mitad eh, es, tiene la canción de Phantoms que creo que es algo que es para analizar y enseñarlo en las putas escuelas porque eso es una locura y, pero eso, es, están como más calmados y se hace un poco denso el disco es como para escucharlo así en rollo random o sea, que te vaya saliendo alguna canción de vez en cuando esa Kaleidoscope, la de Ligature Marx o algo así que se llama Ligature Marx, es, o sea, son, son canciones que te vuelan la cabeza, pero tiende a ser bastante repetitivo y tienes que ser bastante fan para que te guste O sea, para los fans es, es guay, pero para una persona que se adentre, mejor otro disco, este probablemente muy denso
0: Pau, tú hiciste la crítica para, para Rockzone
2: Sí, a mí precisamente... Sí, precisamente me gustó por todo lo que ha dicho Robert, o sea, y bueno, ya me conocéis, a mí me gusta que me martillen, que sea reiterativo, que me aplasten y que me dejen desnucado, y creo que eso es lo que consigue este disco, siendo simplemente Meshuga. Uh, me gustó muchísimo porque, porque no hay resquicio, y porque precisamente porque sí, porque es que es de primero al final no, no, no paran a medio tiempo sin, sin acelerar, y a mí, de, de, es que no te sabría decir eh, ni el nombre de una canción, ya lo dije en la review, porque es que me, me gusta como, como experiencia de sentarte y, y ser golpeado y, de una forma que de, durante toda una hora. Y se hace largo, joder, pues, claro que se hace largo porque, porque es, 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 una, es una paliza. Y al final estoy diciendo, pero dejadme tranquilo. Y por eso me gustó, porque es, es anticomercial, es un disco anticomercial. O sea, si escuchas singles sueltos, que yo no lo hago jamás, pues eh, no funcionan, pero en cambio lanzan ese pedrusco y se largan porque son una leyenda. Y por eso me gustó, porque es un disco de decir lo tomas o lo dejas y somos mesugas y vamos a aplastarte, y si no, lárgate. Y
3: por eso me voló
0: Pero, ¿tú cómo lo has visto?
3: Yo, a mí me ha encantado. Estoy, bueno, pues estoy más en la línea de, de Pau. y es que lo, realmente lo que pienso es que suga como banda, es decir, pasó algo creo que en, en el opcen que, uh -huh. que bueno, que quizás nadie se esperaba, ¿no? O se les llegó como el, 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 el mérito o sea, y, el, y el aplauso de la crítica que, que quizás se merecían, ¿no? Pero claro, todo eso significaba que, pues, que todo tenía que entrar como en la, indust en la industria musical, ¿no? Es decir... Comenzar a sacar singles, ¿no? así es como se sacó un single que sí que funcionaba, que es Bleed. Um, con los otros discos, o sea, con Colos y, eh, y con el Violin tipo of Prison, pues también se intentaron sacar singles, pero me pasa en eso sí que estoy con Rubén, ¿no? Es decir, yo escuché los dos temas por separado y la verdad que de primeras ni fu ni fa. Pero bueno, comencé a dedicar un fin de semana entero a, a escuchar el disco y, y bueno, es, es como dice, como dice Pau esa apagullante. Es, es un atropello de, de, del, del sonido Meshua sin tener que tampoco que explicar ni, ni, ni sacar nada, ¿no? Es decir, para mí Meshua o sea, como concepto de música no, es como si fuera como avantgarde, ¿no? O sea, no, no está, está como mucho más por encima de lo que es un estilo, así, muy, muy, muy concreto, ¿no? Entonces, por eso, pues, eh, tan solo con lo que es eh, seguir escuchando música o buenas canciones de ellos, ya, ya significa algo bueno, o sea, que ellos sigan trabajando, que no creo que sea nada fácil, ¿no? Es, es decir, uh -huh. ellos tienen su fórmula de sonido y no creo que sea una, una fórmula de... De rock. Uh
1: -huh. ¿Eh, Richard? Yo estoy un poco, bueno, con lo que ha hecho Pau, sin ser, o, pera, ¿no? Sin serlo, obviamente, los fans que, que son ellos. Lo encuentro un disco muy de actitud y de banda, como ya muy por encima del Bien y el Mal, sobre todo, y que a ellos ya les suda bastante lo que se pueda pensar de la banda, ¿no? En nivel de. Esto es lo que hacemos, es un disco largo, hemos hecho lo que queremos. Obviamente, fans nuevos no van a ganar, ¿eh? eso está claro. En el sentido de que es un disco difícil, incluso, yo qué sé, te pones a oírlo y dices, joder, ¿no? Uh -huh. Esto necesita necesita mucha voluntad, ¿no? Porque al final es esto, es como una tralla. Yo no haré cinco has de ser muy fan para... Pero de nuevo, una vez más, es que creo que el grupo ha dado... Muy pocos pasos en falsos en este aspecto, ¿no? Siempre ha sido una banda que ha transmitido sinceridad y a veces, si hubieran hecho 40 minutos, igual estará joder, 6 años sin grabar un disco y sacan. Yeah. Pues bueno, vamos a lo bestia y grabamos un disco. O sea, a mí me ha gustado, ¿eh? Pero ya te digo, es un disco, no es un disco fácil para, para mm. nada.
0: No, a mí también me, me ha gustado, pero tuve que encontrar el momento, ¿eh? Recuerdo, me lo puse la primera vez y a la cuarta canción estaba, hostias, se, se me está haciendo demasiado pesado. Y lo dejé. Y luego un día así por, por la noche, que estaba tranquilo en casa y tal, digo, va, ahora quizás es el momento. Y ahí me entró súper bien, para hacerme Mezuga. Porque ¿eh? es una banda. Pero, o sea, pero yo creo que sí que tienes que encontrar el, el, el momento adecuado. Quizá lo, donde le pondría un pero es en, en el tema de las voces, que creo que o sea, al final casi podría ni estar. Podría ser un disco instrumental porque creo que la voz realmente no, no aporta demasiado ni está tan... Así como el otro, lo ve súper currado. Al final para mí la voz es como que, bueno, porque tiene que estar, pero no creo que aporte demasiado nada. Pau, ¿querías decir algo?
2: Sí, que la voz, la voz yo también lo pensé, pero luego caí la, el, en la cuenta de que este disco es un mantra y la voz es lineal. O sea, o sea todas las canciones casi van al mismo tempo, te martillean de muchas formas distintas, pues se parece mucho porque es Meshuga, y la voz es tan lineal que, 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 que te atrapan el mantra. Por eso decía que es como una experiencia de una hora, como estás viendo, yo qué sé, una una, una... una mesa violenta de una película de... <ríe> yo qué sé, de que toque. <ríe> de, y, y por eso yo también lo pensé cuando estaba haciendo la revista. La voz, tío, bueno, el tipo de, de grito cada vez es igual. Dije, pero ayuda a llegar a la sensación de mantra y llegar a la sensación de que sí. Y por eso me puesto el disco, porque, porque logra esta experiencia budista de quedarte allí y estar colocado con este disco. No, no sé si alguien lo ha probado, pero tiene que ser bastante sideral.
0: <risa> Robert, querías...
4: Yo, yo, con, o sea, yo el cantante, o sea, para mí, en personal, para mí el cantante es el mejor del grupo, porque... Tiene que tener una cabeza de cómo cojones canto encima de esta mierda que están tocando mis colegas,
3: ¿sabes? Muy complejo.
4: Siempre he considerado que el tío tiene, tiene una capacidad de, de, de groove dentro de algo que a veces no tiene sentido porque son puras matemáticas. Y en este día sí, o sea, eh, eh, no, no, no cambia. Uh, antes sí que hacía más cosas, variaba un poquito más, pero ahora uh -huh. sea, se va a tener bastante lineal. Pero es lo que dice pau eh, te, crea, te crea un, un sí, eso está, está dentro de todo es que
1: el cabrón es el hijo de puta y el tío ya, madre mía lleva, lleva años eh, dando uh -huh. muy bien eh, de su discografía ya que no es una banda fácil ¿cuál crees que es el disco ideal para, para adentrarse, para introducirse en su, en su música? Pau
2: ¿Cuál diría? a ver, yo diría que quizá el Nothing porque de Stories Improve la idea está allí. Pero es verdad que igual por sonido no es la, la bestialidad vasallante. Igual Nothing ahí ya es donde, donde dieron con la, con la tecla. Lo que no, nos pasó a muchos que llevamos, a, que llevamos años escuchándolos es que aquí quizá nos empezamos a cansar. Y ya con catch o, o con Ike, que igual es el EP del que yo he oído más hablar. De la, no sé, es que de ese EP se ha hablado y... Y de acuerdo cuando fue la explosión, ya no, no sé cómo llamarlo, si comercial o de popularidad de Obzín, que mucha gente ya nos cansamos, porque claro, si llevaba desde of Sphere escuchándolo y tampoco había sido tanto, tanto el cambio, mm. o sea, es complicado porque es una banda que, que, claro, es que es su fórmula siempre, y como decías, que no hay altibajos en su discografía, o que te molará más uno o más el otro por una cosa u otra. Pero es que realmente disco malo de, de Meshuga, si tú vas, si te va a su rollo, es muy complicado hallarlo. Y, y, y lo mismo pasa con la calidad, o sea, el sello está ahí siempre. Pero igual conocen que realmente es el que enganchó a más Peña, yo creo. ¿Pera?
3: Yo de siempre, o sea, para mí lo, el disco, bueno, yo me decanto por el LP, por ahí Es. Bueno, es un tema de 21 minutos. Es lo más bestia que he escuchado, realmente además tiene todas las partes que a mí me gustan de Meshuga Mezclado también lo que es el sonido antiguo y el sonido nuevo, es decir, que ellos... La diferencia un poco que hay con el Destroyer's Improve y uh, Chaos Fear a, lo, a partir del Nothing es que ellos comenzaron a tocar con guitarras ocho cuerdas, entonces bajaron aún más la afinación. ¿no? Eso significa pues, que no, han, no pueden tocar tan rápido como por ejemplo tocaban en Chaos Fear pero ahí está mezclado todos los sonidos, ¿no? los sonidos graves y los sonidos un poco más, más tensos de trash. Y bueno, tiene, tiene armonías así al final del tema, con, con un punto futurista. Para mí hay, es un auténtico disparo.
1: ¿Rubert?
2: Bueno,
4: option. Para mí option es, como es dicho Pau, es como cuando hicieron el cambio un poquito. Y ese disco, sobre todo la última canción, eh, no sé qué disco dan o ¿no? algo así, es, es impresionante. Y sobre todo también Catch por, por el, el rollo experimental que tenía el, ese disco, porque creo que las baterías son totalmente programadas por Thomas Hacke y nosotros, supongo. Y como hacían cosas raras, esta gente siempre tenía como un misterio, ¿no? De cómo componían y siempre es como, quieres saber qué, cómo lo hacen. Y a veces o sea, es como que el bajista compone las guitarras, el, las guitarras componen el bajo. O sea, es como un poco, un poco extraño. Y ese disco me parece, como es una canción entera, que está partida en, en trozos, uf, me, me aplasta ese disco. Entonces yo diría que Catch City Free es algo que, que está entre medio, que me, que me, que me tiene loco.
0: ¿Jordi? Yo diría nothing supongo porque básicamente es el que, digamos, me enganchó hasta cierto punto a mí y, y creo eso, que quizá no es o sea, siendo denso, siendo mesuga, <risa> quizá no es tan llevado al extremo como, como otras cosas que hicieron después y creo que representa bastante bien lo, lo, lo que son y, y, y lo que han sido y, y lo que son ahora
1: ¿Tú, Richard? Yo siento que Creo que es un disco que es ideal para meterte en la música de la banda. Está un poco a medio camino entre, dentro de lo que ha hecho Pau, que es que son muy. Bueno, es que creo que todos coincidimos tam, eh, uh -huh. de, de alguna manera, que es una banda con un sueño muy propio. Pero no sé, creo que tiene un disco, los elementos. También a veces fue un disco que era nuestra época de Rojar, los hicimos portada. También depende mucho a veces los uh -huh. discos del momento que te coge o la relación que tienes con la banda, ¿no? que él fue un disco que oí mucho, me entró muy bien y, y era un momento curioso no que parecía que la banda podía explotar a niveles un poco, pero ha hablado un poco, es ¿eh? precisamente en ese disco no que, que incluso, no sé si la palabra accesible eh, funciona para Mesuga, pero sí que era, era un momento donde parecía que una banda así podía dar un salto. Uh -huh. Hacia... Tampoco se sabe muy bien dónde Porque creo que no lo dieron Se convirtió en una banda moderadamente grande Pero nunca llegaron a dar ese salto Creo que la más... Si existiera el clickbait, creo que el titular era en Los próximos Metallica, algo así. Sí, no. Obviamente. No. Hombre, tú estabas por ahí, para No hagas ahora cara de como Sí, ¿verdad? pero no estaba en la
2: dirección, Richard. Dilo todo. Porque si <ríe> no, bueno, pues, Hammerfall habrían sido portada 20 meses seguidos, si lo sabes.
1: ya, <ríe> eso también. Bueno, no, pero igual en todo eso os pareció que era un momento sí. donde el grupo podía pasar algo y creo que es un muy buen disco para para introducirte para en, no su, iniciar, no. en su discografía. Exacto. Mm
0: -hmm. bueno, hablando de esto, de este, su sonido particular, para los que no somos músicos, eh, Pera, Ruber, podríais explicar cuáles son las claves para entender el sonido meshuga? sobre todo en lo referente a las guitarras, los ritmos.
3: Eh, bueno, que como os comentaba, una de las primeras cosas que atrapa es el, lo que es la amalgama ¿no? de sonidos, o sea, ellos, o sea, para tocar lo que son las guitarras, los golpes de guitarras, se basan en que la batería está desplazada. ¿no? O sea, si un ritmo, lo que acostumbramos a escuchar nosotros es un ritmo de baterías de 4-4, ellos lo que acostumbran a hacer es una, una base de batería que al final se pueda reducir en un, en un 4, pero mucho más amplio. ¿no? Dividen muchos más golpes o hacen más ancho lo que puede ser una vuelta. generan más golpes entre medio y pues la batería toca en el lugar donde, donde a él le da la gana ¿no? entonces uh -huh. todos van siguiendo como si fuera una orquesta eh, lo que son los golpes no la música, también la afinación grave eh, van variando patrones eso sobre, sobre vueltas muy largas eso sí. al final lo que hace es que lo que comentaba Pau, ¿no? Y lo que también dice Ruber, ¿no? Que si ese sería digno de estudio, son matemáticas al final, de, para tocar ese tipo de músicas es de estar muy muy concentrado o tener una bastantes conocimientos de lo que de lo que es eh, guitarra instrumentos. Los tienen, bueno, todos todos ellos son son músicos de, de primera calidad y bueno tienen tienen ese punto sueco, ¿no? De estar ahí como encerrados ahí sacando y, y nunca, nunca ceder, ¿no?, su sonido.
0: Uh -huh. Robert, No sé si puedes no, aportar sí,
4: lo, lo mismo, lo mismo. Es que esta gente, o sea, usan patrones eh, que te puede parecer que están tocando, eh, sobre todo en el último disco este, y la canción Patrons, que además vi, hay, un, hay un teclista, que creo que es de armenio, que se llama Tigran Hamasyan, que, que se basa mucho en, en las matemáticas, igual que Meshua. Y es, es una maravilla, hacer una especie de jazz experimental, con... Es que a veces parece of metal. Y el tío vio una, una captura que hacía de de la estructura que de esa canción. Y Y todo todo que que el número 4 y el 3 y lo van no, O sea, pues hace 3, 3, 4, 4, 3 4, 4, 3 y otro. y ves Y es que no, 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 absolutamente nada no, toda la canción. Tú la escuchas y si no, 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 fan o no, del grupo, dices. Vaya coñazo. Pero claro, cuando conoces un poquito por dónde van los tiros, eh, te das cuenta de que esta gente compone de alguna manera, como ha dicho Pena, que es que tienes que estar muy concentrado. Y en directo parece que estén como pues, yo qué sé, una, una, una zanahoria o una jodas <risa> sí, y están ahí, pam, 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 y luces, luces, luces. Es una flipada. <risa>
0: a nivel bueno, vosotros supongo que algún día habréis intentado tocar una versión de mechuga o algo así o sea cuando te sí. cuando lo intentas la primera vez te sientes muy inútil en plan no tengo ah, ni puta idea sí, de tocar
4: sí. pero con vórtice o sea hacían bastante un bastante parecido además yo soy fan de ellos o sea el, el, el zombi lo tengo y es como un disco tengo por referente y me encanta y ellos también hacían un rollo de esto, pero claro sin complicarse tanto la vida porque es que ellos son una locura y es eso. Ahí nosotros tenemos que ser más terrenales. Sí que lo intentamos, pero hostia, es jodido.
3: Pero tú... Eh. Uh, bueno, sí, es decir, o sea, con Vortice a mí, Yo tuve también un poco ese, ese placer, ¿no? Es decir, detrás de tocar con, con cielo el poder, poder tocar una banda en la que, en la que podía dejar de hacer pues, ese, ese tipo de influencias, ¿no? uh
4: -huh.
3: incluso, bueno, sé que es verdad que, que, bueno, que nos parecíamos mucho, o sea, era la, la, la principal influencia un poco a imagen y semejanza, ¿no? o sea, Caosphere hizo, hizo mucho daño, recuerdo incluso que había un, un tema previo a la publicación de host que lo grabamos como single, eh, avanzado, que era el... Before the Blast, y nosotros ya habíamos comenzado a hacer un poco de trato y, y, y conocer a a Freik Thornden, la guitarra, y estaba todo hablado, ya habíamos grabado el single y él iba a poner unas guitarras de solo encima, o sea, él, él se prestó a, a hacerlo. Teníamos incluso como hablado lo que es la hora de, bueno, lo que son los honorarios para pagarle y eso, pero a última hora por tiempo se tuvo que echar atrás y nos quedamos con <risa> con, las nos quedamos con, con las ganas. Pero bueno.
2: Pau, pasa? ¿querías añadir eh, algo? Sí, que ya que sacamos el tema Vórtice, hay que decir que hay una cosa que a mí me molestó, que no tiene nada que ver con Vórtice, que es que, que yo recuerde, Vórtice fue la primera banda que realmente se pareció a Meshuga. Y luego vino toda la oleada del gen y los metieron allí y dije no, no, esta gente estaba antes ya, que cuando se puso realmente de moda Meshuga, Vórtice ya estaban haciendo lo que estaban haciendo, ¿sabes? O sea que la influencia era super, super, bueno, clara, como, como todas las bandas del gen, pero lo que hay que decir a favor de Vórtice es que ellos bastante antes de que se pusiera de moda o que salieron tropecientas bandas haciendo lo mismo, y ya estaban ahí con, este, con ese rollete y eso es algo que yo creo que se tendría que, que valorar de la, de la banda que fue Vórtice uh
0: -huh. Bueno, luego hablaremos ya del Gen también pero antes <risa> tenemos otras preguntas.
1: Antes es un poco de hablar de, de, de la evolución de la banda que es un tema que ha salido ¿no? Eh, ¿Vosotros creéis que siguen innovando o que ya ha tocado techo un poco el propio estilo de la banda? Eh, va Pau que te tengo en pantalla ahí pensativo
2: Sí, es que es una, es una pregunta trampa porque me es innovación, pero lo es desde el año 89 y, y la banda lleva 30 años o más y, como se ha dicho antes, todavía es vanguardista. O sea, todavía está haciendo unas cosas de matemáticas hiperventiladas que, que nadie ha igualado y por eso yo creo que dentro de su fórmula podríamos decir que sí. Siempre suena mesuga pero, pero como ahora, o como decíamos antes, ese, ese PAI de veintipico minutos destrozándote o esta locura budista que acaban de publicar hace poquito, pues sí, van haciendo, van haciendo cosas nuevas dentro de una propuesta tan cerrada y tan sesuda como la suya y que además ha sido vanguardia desde el principio, o sea que seguramente
1: sí. Eh, ¿Rubert? Sí, lo mismo que he dicho,
4: o sea, esta gente, o sea, eh, aunque se repitan un poco en la fórmula, es que son ellos. O sea, que los otros que intentan imitar, salieron muchos grupos que intentaban mezclar un poquito con el con el rollo melódico, como Periferi, por ejemplo, que lo hacen muy bien en discos muy buenos eh, y, y otros grupos que, que intentan, pero es que esos son únicos. Cuando tú tienes un sonido único, cuando te escuchas, un, es como ayer me estaba escuchando el autor de Rast, de o sea, es, es como ese grupo. Tú escuchas un, un solo segundo ese grupo y sabes que son de ellos. Y me chupa igual. O sea, es igual. No tienen ese sello y aunque se repitan. Es que yo lo de Mira, hace años que lo decía. Me hacen un disco de pedos y me <risa> <risa> eh, es
3: que ¿Pera? Sí, sí, opinó lo mismo. Es que. Um, o sea, están. Y parece que es como una. que digo frases como muy de fan, pero es que están en el tope. O sea, están. Yo recuerdo un concierto en. los he visto varias veces, ¿eh? Pero el concierto de, de Rasmatás con un en de Sleep of Reason. O sea, yo recuerdo de, de intentar comprender, o sea, cómo se podía re realizar tanta caña. Y es eso, o sea, es un techo que. Además, cualquier banda que se haya intentado como parecer, así como comentamos, ha comentado Robert Periphery, que a mí me encantan, o sea, quieras o no, tienen que tirar hacia otro tipo de estilo, ¿no? Más melódico, o sea, Meshuga son muy ellos, o sea, son cosas que a veces se dan muy concretas, ¿no? Que cinco personas ahí tocan de una manera muy concreta, tengan un sonido muy concreto y una, una imaginación, pues, muy... Pues de esa manera. Yo creo que quizás innovar, no sé no sé si es la, la, la palabra innovar, lo, quizás la, lo bueno es que no que sigan haciendo discos. no Es como estamos viviendo o estamos teniendo como una pequeña parte de los 70 con, con, con este tipo de... que, que exista una, una banda así, por decirlo de alguna manera.
1: Mm. Jordi, ¿tú qué piensas? Yo,
0: a ver, por un lado no me siento suficientemente capacitado para incluso analizar si, si siguen innovando, ¿no? Porque creo que hay cosas que, que se me escapan que no sabría apreciar, pero como digamos, oyente más normal sí que diría que dentro de los suyos están un poco estancados o sea, mmm, en el sentido de que yo escucho un, cada disco 9 de Meshuga y no digo, hostia Qué sorpresa, ¿sabes? Entonces, no sé, quizá a nivel superficial diría que sí que se han estancado, aunque es verdad que están a un nivel altísimo. Si algún día romperán con algo y de golpe diremos, hostia, me suban, han reinventado algo totalmente nuevo que no esperábamos, pues, pues ya veremos. Pero bueno, desde luego, todos los grupos quis quisieran tocar techo al nivel que lo han hecho ellos, ¿no? Su techo está muy, muy alto.
1: Bueno, Muchas... yo creo que el problema es ese de los grupos que han roto moldes, ¿no? Que parece que cuando no lo hacen constantemente, uh -huh. sea como quedado estancados. Bueno, es que no puede una banda, aparte uh -huh. es que me suba. ¿Qué disco era este que hemos hecho? El dicho? noveno. El noveno. O sea, no puedes innovar nueve discos o, o reinventar un estilo que tú ya mismo has reinventado. Y, y, así, y además creo que Mesuga han conseguido algo muy difícil hay gente que reinventa estilos y se les puede imitar más o menos de una manera fácil, Mesuga es muy complicado, no o sea uh -huh. encima tiene ese mérito de hacer algo que realmente es muy difícil de imitar y yo creo que, que dentro de todo y un poco a colación de lo que hablamos al principio, o sea es un disco que al final, para bien o para mal te deja decir, hostia, o me cuesta mucho oírlo o tal, y eso en el fondo es un mérito. No, uh -huh. no te cuesta irlo por, por malo, sino por complejo. Por sí, tal. que es un desafío. Y, ¿no? Exacto, uh -huh. y creo que la banda todavía en esto sigue, sigue funcionando uh -huh. muy bien, lo cual, pues, pues yo creo que a su manera sí que siguen siendo una banda válida. Uh -huh.
0: ¿Creéis que el ser una banda tan técnica impidió que fueran más populares? ¿O pensáis que incluso han llegado más lejos de lo que podía esperarse, dando lo difíciles que, que son? Pau.
2: Yo creo que han llegado mucho más lejos de lo que podría ser. O sea, porque es una banda brutalmente técnica, es un trayote que lo flipas. El cantante no hace gorgoritos, power metal, precisamente. Y si no recuerdo mal, ¿no es? fueron cabezas de cartel de un reso y todo, Jordi. Recuérdamelo. ¿No te acuerdas bueno, hace muchos años?
0: No lo recuerdo. Pero es que los resos los tengo todos ya... Claro, son tantos.
3: <risa> claro. Bueno, yo no me acuerdo de eso, pero el Por tamaño del... les, les prestamos la batería
2: en ese resumen. Uh -huh. el, el tamaño del logo y la altura siempre ha sido bastante importante en Meshuga sí. y yo creo que la verdad que han tenido un reconocimiento muy amplio o sea una banda de, de, de su rollo destrozando raz pues a mí
3: no me suena demasiado la verdad o bueno, de su rollo digo de, este, de esta traya. Uh -huh. pero sí le comentaba a Pau que sí que recuerdo que el, un resurrection que nos llamaron para para prestarles la batería <risa> y fue todo fue todo un momentazo porque Juvenal esa batería los bombos que utiliza son un poco más pequeños que los que utiliza Thomas Hake y de lo que es afinar una batería afinar una batería como la afinamos aquí de oído con un cacharro normal a cuando la vimos allá en el escenario tal y como sonaba, o sea, también en San... Es como valoras, ¿no? O sea, aparte del equipo de, de técnicos y de ingenieros de sonido también que también deben de llevar al lado. Uh -huh.
0: ¿Y eran cabezas de cartel o no? ¿Lo recuerdas tú? Creo,
3: creo no. que cabezas no, porque tocaron por la tarde, se estaba haciendo así como de noche. Creo, vale. creo que había otros cabezas de cartel.
0: Vale, vale. Muy bien. Y en todo caso, eso, ¿crees que han llegado más lejos de lo que podía esperarse o,
3: o se han quedado sí. cortos? Sí, porque también... O sea, me sugan. Yo creo que hasta Obsin, o bueno, pues quizás podíamos tirar un poquito atrás, pero hasta toda esa serie de discos, o sea, había como una especie de leyenda urbana, ¿no? Hostia, se ¿sí ha escuchado Meshuga. Cuando te encontrabas con alguien que realmente le gustaba o que, o que coincidía contigo, pues era todo un momentazo. Uh -huh. La, eh, pasa un poco como este tipo de bandas. Eh, tipo Dream Theater, ¿no? Que o, o, te, o te gustan o los odias. Pues a Meshuggah les pasaba un poco lo mismo, ¿no? Cuando son bandas tan, tan técnicas, hay mucha gente que tiende a, a odiarlos o a no menospreciarlos, pero, pero de por sí ya es un, un hecho un poco agresivo, ¿no? Que utilicen uh -huh. lo que es la técnica y, y bueno, pues esa capacidad ¿no? de, de tocar.
0: Uh -huh.
3: Eh, pues más o menos,
4: eh, sí, yo creo que sí que han llegado a un, a, un buen, a un buen nivel haciendo la música compleja que hacen, pero tampoco es, es lo que decías de compararlos como unos Metallica y tal, no, o sea, simplemente es un grupo que hace las cosas que ellos quieren desde hace tiempo y, y sí, o sea, supongo que, que su, su, su límite... De, de lo que es popularidad, creo que ya lo han, lo han conseguido. Y sí, o los odias o los amas, pero es, es un grupo muy especial, la verdad. Uh
1: -huh. Richard. Bueno, yo creo que sí, que han llegado un poco más lejos de lo que se le supone que llega una, una banda de, de este tipo. Supongo que es porque al final son muy buenos y eso también cuenta, ¿no? Pero es una banda muy difícil, o sea, realmente no hay una puta melodía que alguien se pueda acordar, eh, las canciones es esto, técnicamente son una bestialidad que tampoco es aquello, bueno, antes hablabais de las estructuras, es que no puedes ni seguir un mismo patrón en casi la misma canción, ¿no? Entonces... La
4: caja, la caja, claro, a veces no sabes dónde va. Claro,
1: entonces todo que eso sabes hace dónde que... Va. O sea, tú
4: intentas hacer así y que va, o sea, que va, que va. Claro, va, no puedes ponerte seguro.
1: ahí, sentarte y oírte el disco, aunque sea extremo, hay música extrema que sí que tiene un mismo patrón, esto no, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que han llegado más lejos de... de esto. Y creo que también tienen un punto interesante que no hemos hablado en directo, ¿no? O sea... A mí me, me choco Si luego hablaremos directo. de los directos, sí, pues sí, entonces sí. si hablamos luego de los directos. Sí. Los no, de... yo lo que creo que, o es sea, verdad, ¿eh? lo he visto donde se si han llegado, donde
0: han llegado es porque hacen las cosas muy muy bien. Claro. En el sentido que intentar hacer lo mismo y, y no conseguir ese nivel de perfección sería un churro. Y entonces creo que lo que atestigua un poco lo, lo buenos que son es que precisamente haciendo eso hayan llegado pues eso a llegar a un raz, a ocupar eh, posiciones altas en, en, en los festis y, y bueno, ser un grupo que ahora cualquier fan del metal le dices el nombre y me suga y saben quiénes son, ¿no? O sea que creo que pueden estar contentos y satisfechos sí, hombre, en ese aspecto. No, está
1: claro. Y esto hablando de influencias, bueno, muchos los consideran a Meshuga, ya Pau creo que los ha apuntado como los inventores del Dijent. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación? ¿Y en general qué os parece toda esta escena con bandas como Periphery, Monuments, Tesserac o Bell of Maya? Vera.
3: Yo creo que... Creo que es que hay, hay gente también como que lo comenta esto que Meshuga fueron como los inventores del Dijent. Yo recuerdo que por esas fechas así que yo buscaba muchos tipos de grupos o guitarristas que hacían ese mismo estilo. El, uh, lo del género el yent me parece que se lo inventó Misha Mansor de, de Periphery porque hablaban de una onomatopeya que es como suena una guitarra haciéndose ese sonido. Pero Meshuga nunca llegaron a hablar de, a hablar de lo que es yent ¿no? A ver, yo cuando comenzaron a salir bandas del estilo, pues claro, fue... Fue como una especie, fue como el grunge, ¿no? O sea, como un, uh -huh. un grunge así muy vitaminado, o sea, tener de golpe, o sea, antes tan solo había la información de lo que es Mechuga y alguna banda muy, muy concreta, y de golpe tener un montón de bandas americanas y de todo, e inglesas que hacían ese estilo. Yo reconozco que, que me llegué a enganchar. Y, pero muy rápidamente me saturó muchísimo, porque era todas las bandas lo que buscaban: pues era eso, ¿no? o sea, intentar bajo el mismo concepto ¿no? de, de, de sonar lo más explosivos posible. Eh, todo era amplificadores de última gama, eh, baterías, o sea, todo lo que eran temas de grabación. Al final ya no sabías bien bien lo que estabas escuchando y no tenías tampoco la seguridad de lo que comentabais antes, ¿no? de si. Realmente todo ese sonido en directo sonaba así. Yo quizás de ese, de ese tipo de bandas me quedo con Periphery, que son, son una gran banda. Uh
1: -huh. ¿Rubert?
4: Más o menos lo que ha dicho Pela. O sea, es, es que la verdad que Periphery es lo, los que han hecho un poquito más, lo que he dicho antes, mezclando con, con melodías y sobre todo con, con las voces, de, de, de salirse un poco, pero pero bueno, eh, me suga son, son, son lo que son, o sea, no, no, hay, no hay más, la verdad.
1: Pau.
2: Sí, me suga es me yo no creo que inventaran el gen, yo creo que es me y que el gen le come eso que no voy a decir en antena, <risa> Los, lo creo así. O sea, esas bandas no me gustó ninguna, o sea, como decía... Era, pues estaban sobreproducidas sonaban a plástico y en cambio tú coges el nuevo álbum de Mechuga y aparte de que el sonido es una proeza, es devastador suena totalmente orgánico y muchas de esas bandas sonaban a chicle, o sea, era una versión descafeinada y, y, y plastificada de intentar hacer Mechuga y no o sea, el sonido era de Playmobil el sonido era para críos a mí no me destrozaban la cabeza esos grupos y además había una vertiente progresiva de ciertos sonidos que de verdad que, que, que de de una forma iracunda incluso <risa> o sea los veo como como atraidores a muchos de esos grupos de lo que debería ser el heavy metal tío que no había que no veía de, de, de libreta de libreta y de, y de niño de papá que su padre le compra plis de 5.000 euros y nunca nunca me, me sentí atrapado, por eso que se llamó el Gen y que duró dos telediarios
0: ¿Jordi? A mí la verdad es que cuando empezó toda esta escena me, me hacía gracia, sobre todo el rollo de que fuera casi como una comunidad que, virtual ¿no? que nació mucho en internet que este sí. colaboraba con otro que estaba al otro punto del planeta todo ese rollo me hacía gracia, luego los discos los, de estos grupos los primeros pues me, sí que los fui escuchando y me hacían gracia pero es verdad que me, que me cansé bastante rápido aunque por ejemplo en, en directo cuando los he visto a algunas de estas bandas pues me, me lo he pasado hasta bien o sea Bell Maya me acuerdo que, sí. que los vi y o sea tenían un rollo que, que a pesar de ser técnico y progresivo y tal pero era como divertido ver, ver a, esa, a esa banda pero yo creo igual también creo que, que es eso, que quizá la influencia de Meshuga creo que ha ido mucho más allá de, de lo que sería esta escena. Y yo qué sé, yo por ejemplo hay cosas de Gojira que me recuerdan a Meshuga, incluso hay cosas de Korn que yo creo que han cogido de Meshuga también, ¿no? Y entonces quizá estas influencias como más útiles en, en otras bandas que me gustan mucho, creo que es incluso no sé, como más, podríamos decir, meritorio para Meshug haber influenciado ese tipo de bandas que no toda esa escena gen que quizá, no sé, se saturó muy rápido y al final tampoco acabaron de, de innovar demasiado. Tú, Richard, ¿cómo lo bueno,
1: ves? Bueno, yo iba a hablar de, de aparte de esto, de, de Gojira. O sea, yo creo que Gojira es una banda muy influenciada por, uh -huh. por Meshug. Estoy convencidísimo, y más si ves la evolución del grupo... Y tal, en el buen sentido, además. Es como coger ese concepto, simplificarlo, uh -huh. aunque pues, gira para otros puedan ser muy complejos, pero uh -huh. de centro comparado. Y creo que lo han trabajado muy bien. Y luego toda la escena gent Bueno, yo creo que es un poco porque el concepto sí que es como el mismo, ¿no? De hacer una música ultra técnica, tal... Pero, claro, yo creo que ya las influencias de Meshuga, de donde vienen ellos, no tienen nada que ver con, con todo este tipo mm -hmm. de bandas. O sea, son como dos mundos paralelos. Pero sí que entiendo que se le relacionará porque el concepto no deja de ser un poco el, el mismo, ¿no? Y creo que es una escena muy aburrida por eso. O sea, yo no conecté nunca. estoy que pienso que Periferis sí que son un grupo interesante. Sí. O sea, creo que es la banda que más ha intentado... O, o está, hacer algo que vaya más allá de eso, ¿no? Pero, pero bueno, también entiendo que exista un hueco para este tipo de no. grupos.
0: Podríamos hablar que es una escena para pajilleros, así, en
2: general.
1: <risa> <risa> pajilleros <risa> instrumentales o pajilleros Cada de Cada uno que lo interprete no, como
4: pajilleros de clase alta. Pero, no sé si habéis escuchado los discos de Bulb que es el Misha Mansor, que hizo al sí. principio yo también lo, lo escuché eso y después produjo el, el primer disco Animals as Leaders que también bebe sí. mucho de, de Meshuga eh, to, todo eso al principio de los 2000 que empezaba ahí a mitad o tal o sea Sí, tuvo, tuvo algo, un, un, impacto, un impacto fuerte. Y, y son gente que supo producir. Y Misha Manson, pues hablamos de Periférico con lo cual pues hablamos de él. Eh, es, es una pieza también un poco clave en, en, en eso, en modernizar un poco lo que hacían los fotos
3: uh -huh. Bueno, también, también creo que hay una diferencia, perdona, que uh -huh. um, um, La diferencia también con este tipo de bandas, o por ejemplo per Periphery, Bulb, es que a diferencia de Meshuga, o sea, son bandas que a, en Internet mostraban mucho más claro lo que hacían y compartían mucho más lo que hacían. Sí. Meshuga, en cambio, son una gente más ah, más másureña, ¿no? más o opacos, sea, ¿no? Exacto, se mantienen el secreto para ellos, creo yo, y son, pues, tienen su sonido y ahí cerrados. Y por eso, lo que es el gender era todo, pues, abierto. Te enseñaban a tocar desde un vídeo a cómo sonar yo quizás ese, eso es uno de, la, también de los atractivos que tenía ya
4: ves
0: yeah. pero a veces parecía eso que fueran pro, grupos de profesores de guitarra ¿sabes? más total, que sí, total uh -huh. sí y entonces sí. al final dices uff, no sé le, le falta rock and roll, ¿no? le falta rollo sí, sí, sí. ¿No? sí, es lo que
2: decía yo de forma despectiva como siempre me ya lo ha dicho de, de forma educada, pero es lo que decía yo o sea, yo, no te, yo escuchando eso no tengo la sensación de que tenga nada que ver con el rock and roll o con el rock sound o con un garito grasiento, o sea, eso es de conservatorio y si no voy al liceo, pues será por una razón pues, no me, o sea no me, no me sentía nada identificado como persona con eso, o sea dice, estás en las antípodas, mientras yo estoy en un, en un parque tomando calificaciones con mis colegas, tú estás ahí grabándote con un vídeo super guay y mira cómo toco esta cuerda y no sé qué, no me interesa eso, tío, o sea, estás alejado de mi vida y por eso lo denosté.
1: Beber cal y tampoco es para sentirse orgulloso en un parque, eh, Pau, también. Lo no, no, bueno, pero,
2: pero ya sabes que es muy bien. <risa> Que no me, no me cuesta contar este, este tipo de... de Rollo... De errores.
1: Mientras oyes la marea, ¿no? Rollo... No, eh. que, que,
2: ¿Tenías, ahí, tenías una, una, una cámara ahí espiando o qué, tío?
1: Hombre, me lo imagino. Ya hemos hablado de esto muchas veces. Bueno, antes más o menos
0: ha salido el tema de, de lo del directo, pero eso, nos gustaría saber si recordáis algún concierto especialmente memorable, que se os cayeran las pelotas al suelo... Eh, Rubert,
4: el que ha dicho Pera antes, el de el Violent, sí, en Rasmataz, o sea, eso fue sobre todo por tema luces, o sea, además, ellos que no se les ve en ningún momento, ellos eran cuatro sombras, cuatro sombras era la batería al fondo que ni se le veía, y luces, lásers, o sea, cruzando todo, todo o sea, nos, 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 nos rompieron en mil pedazos ese día y fue, fue impresionante. Yo la primera vez que los vi fue en Lorca que fue en el 2009, un festival que fue un puto infierno todo él, porque era como muchísimo calor, estábamos casi a 50 grados, tocaron Carcas también, tocaron Arkenemy, tocaron un montón de grupos, pero sobre todo me acuerdo de, de, de Mechuga y ahí fue, creo que empezaron con Prabus. Fue como, ya, reviéntame la puta cabeza, ya no, no, no me dejes vivir. Y fue, algo, fue algo, algo brutal. Y después también los vi en Salamandra, que también creo que era con el Colos, que también fue brutal. Y, y luego, sí, unas unos cuatro veces los he visto algo así. No sé, la verdad que en directo, te gusten o no te gusten, te van a dejar
3: reventado. Uh -huh.
0: eh, ¿Pera?
4: Brutal.
3: Yo voy a, voy a recordar el, el momento este que, que decía Robert eh, del Lorca, porque yo fue, era la primera vez que los, que los veía. Eh, creo que entonces estaban o con el Obsen o con Catch 33, no recuerdo. Con Obsen con sería. Sí. Pero sí. claro, te, te, estaba, tenía bastante curiosidad de cómo sonaría aquello en directo. No era el mejor sitio, porque eso que tú decías, eso es verdad, hacía 50 grados. Uf. Dios. a los Black Metal se les derretía el maquillaje, <risa> recuerdo no sé si era dar no, Funeral, funeral. No sé. sí, Darfur. Funeral ah, pues que, que les den entonces, bien, bien <risa> <risa> y, y recuerdo much, mucho de lo que fue al principio, se comenzaron con Prebus pero eh, Meshuga nunca han tenido ningún problema para parar lo que es eh, si han comenzado dos temas parar y hacer reajustes en lo que es tema de sonido y recuerdo que ese día lo hicieron, o sea, sí, sí, sí. Se, estuvieron, claro. se estuvieron, como 10 minutos parados uh. a, reajustando y eh, cuando llegó el tercer tema, se notaba como todo lo que era el sonido de mesa iba ajustado, o sea, me gustó ese detalle de, de, de si no suena, si no suena realmente bien, como queremos, exacto, sí, sí, sí fue, curio, fue curioso, o sea, parar un concierto ahí como <risa> en, en, justo han comenzado, ¿no? Uh -huh. Pau,
2: yo tengo que decir que no es una banda que haya visto demasiadas veces comparados con tanta peña que lleve sus tres décadas. Pero a diferencia de lo que decían los colegas, yo no tuve una buena, no tuve un buen feedback de la última vez que los vi en ese famoso reventón en Razuno. Precisamente por eso, porque vi que, o sea, que todas las luces, había muchísima pasta en luces y en láseres y movidas. Pero decía, claro, están tan concentrados que yo no... Claro, es que yo estaba también muy metido, sigo muy metido en macarradas, en shooter, mierdas, blacks noruegas, gentuza borracha haciendo black de más pésimo. <risas> y claro, no, es, no, era, no era el, el concepto claro, eso, que ¿no? yo tenía de, 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 de bolo para desfasar y eso. Era otra cosa que en ese momento de mi vida no me venía de gusto ver. Y la sensación conservatorio también la tuve. Es lo mismo que, que les achaco a Emperor, que con Richard siempre tenemos esta disputa, de que si yo cierro los ojos, la música es divina, pero si los abro, yo no veo una banda de black metal. Yo veo a un señor que es profesor de música en una ciudad noruega, que se ha reunido con unos señores que hicieron grandes cosas, pero no es un concierto de black metal. Y con Meshuga me pasó un poquito lo mismo, o sea... La música era, era descomunal, pero solo veía luces, pero no, yo no vi headbanging, ni vi una actitud, que no es una banda para eso, pero me pilló en un momento que no era, no era el adecuado, así que tampoco puedo decir que, 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 que me volaran la cabeza, igual si los veo ahora, con no sé, ahora soy una persona un poco más civilizada, igual los disfruto más pero por eso no, no, no les puse el 10 y de hecho creo que hablé un poco mal de ellos en la crónica no me acuerdo bien, pero creo que fui, fui por, fue por ahí los tiros
0: Hombre, desde luego no es una banda para escuchar o ver bien, bebiendo Camerlimocho. o sea que <risa> igual fue por eso <risa>
2: punk, ¿eh? y, y con marea de teloneros tampoco lo sé
1: <risa> O tú con camiseta de marea, que es mucho peor
2: no, no, Ahí no llegamos, ¿eh? Tierra <risa> bueno, Santa sí va, bueno. con camiseta de Tierra Santa sí
1: ya, bueno, ya buscaremos en la meroteca ¿Tú, Richard, <risa> bueno, Richard? Bueno, yo... Un poco lo que quería decir antes, yo creo que parte de, de, de por qué me suban llegado viene en el directo. O sea, lo que ha dicho Pau es verdad, pero es que ¿cómo les vas a pedir encima de esos tíos que encima se vayan de lado a lado escenario? Y tal, es imposible. <risa> ¡Ah, no, no! Y claro, <risa> o sea, realmente lo que me mola es al revés, ¿no? Me pasa un poco con, con algunos grupos... Que me flipa ese concepto de estar con los cinco sentidos metidos en el concierto y me da absolutamente igual todo, ¿no? En el buen sentido de, de esto, ¿no? Pero creo que el ejemplo que has dicho los diez minutos demuestra hasta qué punto vives en tu... O sea, una banda nunca pararía diez minutos uh -huh. porque no suena como él cree que ha de sonar. Sigues tocando y... y que, o sea, es un concepto que hice mucho y creo que es una impresión que tuve en ese concierto a veces me pasa, es que en el fondo me suga ser una banda para ver en un teatro. Uh
3: -huh. O sea,
1: tú sentado y ver aquello, cómo, cómo llega. O sea, porque al final tú no tienes la sensación o la necesidad de interactuar como en otros conciertos. Uh -huh. Pues eso, llámale headbanging o llámale como quieras. O sea, realmente te apetecería estar en una butaca y meterte a los cinco sentidos con las luces. Las luces eran brutales. Y al final ellos, que los veas o no, es casi hasta... Uh -huh. Bueno, algo... A mí me gusta ver a un tío también a veces en un escenario tan concentrado en lo suyo, pero a nivel de show es más un espectáculo que, que un mm. concierto de espectáculo en algún sentido.
0: Sí, a mí me gustó muchísimo también la, la vez de esta última en RAD, sobre todo porque demuestra que ellos son conscientes de en plan... A ver, no corremos por escenario, no hacemos piruetas tal, entonces tenemos que... O sea, a su manera intentan dar un espectáculo que no sean ellos, ¿no? Y como espectáculo eso visual tal era o sea una genialidad como yeah. cómo estaba sincronizado las, las luces con y los golpes Y con... la música
1: en sí no, que es, claro, y, es todo como Sí
0: sí sí y el sonido y como realmente si entras es pues una
1: experiencia es un muy, vendaval, muy guapa, Claro, sí. entonces, esto en un teatro con un sonido todavía mejor, tal, es increíble. Pero bueno. Mm -hmm. Muy listo. bien. Pues vamos hacia el final ya y con la última pregunta. Y la pregunta final de hoy sería, ¿son me suga una banda de otro planeta? Pau. No lo sé. De otro planeta no lo sé, porque realmente yo,
2: yo creo que es una gente tremendamente inteligente. Tienen que ser muy freaks, pero no del freak de ahora que, que, que se entiende como, yo que sé, como me gusta el Juego de Tronos, no, no, de, de estar en, en su planeta. Las letras, tan, no, tampoco hemos hablado, pero no son, no, son, no son nada mundanas y tocan temas bastante serios de, 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 desde la sociedad, a, pues, la, yo que sé, la, la economía de mercado, hablan de cosas, de, de distopías que, que, que están a, aquí a tocar... O sea, creo que su música es, sigue siendo vanguardista y cómo tocan y cómo ejecutan su música igual es de otra galaxia, no de este planeta, pero que es un grupo que toca muy de, de pies en el suelo y que, que es muy terrenal y, y muy de la vieja escuela. Porque como decíamos antes, de que genera todo internet y gente pasándose archivos, yo desde luego no, no, no veo a Meshuga, que es una banda de, de colgar, y no lo son, de colgar vídeos y de destapar la fórmula de la Coca-Cola. O sea, yo creo que son unos tipos bastante normales con los que seguramente nos haríamos unas buenas risas y, y entonces están un poco en esta, en esta dicotomía de que su música es muy rara, pero ellos yo creo que deben ser una gente de puta madre. Eso es lo que yo creo.
1: ¿Rubert?
4: Sí, no, son de aquí. Esta gente, o sea, no pueden ser de otro planeta porque no sé si existen otros planetas, oh, a, a saber. Pero... Pero sí, lo que decía Pau Son, son personas que han, han tenido una idea muy, muy clara desde el principio Sobre todo, o sea, el primer disco O sea, solo hay que ver la portada del primer disco Y el nombre Contradictions Collapse Y se ve una La, la Estrada de Libertad y una bomba atómica detrás O sea, ya te estaban estaba diciendo Hace mogollón de tiempo Que esto iba mal o sea, que no, no íbamos <risa> para bien ¿Sabes? O sea, eh, ellos siempre Nos han estado avisando y, y ahora nos encontramos que estamos en la mierda, entonces, eh, no son de otro planeta, pero siempre han tenido un poquito de inteligencia, o sea, un coeficiente un poquito más alto que el resto, eso es seguro.
1: ¿Vera?
3: Eh, yo creo que nos encantaría que fueran de otro planeta, ¿no? Al menos claro. a mí. <risa> En plan, diría, ¿lo, ves? ¿Lo, ¿Lo ves porque eran tan buenos? Lo, lo ves, lo ves, o sea, Yo creo que es la... no sé, a mí me encantaría que fueran de otro planeta eh, Bueno eh, No sé, no, supongo que es como una frase hecha, ¿no? Pero sí O sea, si estamos aquí con el noveno álbum hablando de han conseguido pasar todas las pantallas de, de mucha gente, ¿no? De los que somos fans, de los que de los que no, lo que tú comentabas antes de no o sea, yo también, uh -huh. me pasó lo mismo con este último disco, ¿eh? es decir cuarto tema, Phantoms me gustó tanto que dije, bueno, o sea, me gusta pero, no sé, supongo que no sé si es como la edad sino que dices, bueno, voy a intentar eh, engancharlo en otro momento ¿eh? uh -huh. porque no, no, no era fácil, pero precisamente por eso es como lo bueno ¿sabes? es decir, yo creo que, creo que es un buen disco mejor que la anterior, por eso mismo. No sé, tenemos la suerte de que sean, que sean de humea. De <risa>
1: <risa> eh, Pau, ¿qué querías decir? Sí, que ahora que ver
3: ha
2: vuelto un poco al último álbum, hay que destacar una canción que solo gente muy metida en el metal extremo, tirando a extremísimo, rejodidamente underground, van a ver como un guiño claro al Black Death, que se está haciendo ahora ultra grave, Uh, de bandas como Altar Age como bandas como Temple Nightside de toda una movida Black que Cathedral. hay ahora muy oscura en Nueva Zelanda, en Australia en Canadá y es Black Cathedral o sea, es. donde me demuestra que esta gente sigue metida en el underground y sigue escuchando grupos en vez de, Buah, yo soy Meshuga, me voy a una tienda Armani, es en Black Cathedral o sea, han estado escuchando estas bandas y han dicho ¡buah! esta gente suena grave y suena cabrona, pero no es mesuga Vamos a hacerles un homenaje. Y eso es Black Cathedral, es que lo dice el nombre, es instrumental y se llama Black Cathedral, y es Black Death del de peor estopa que se está haciendo hoy en día. Y yo ahí dije, guau, tíos, me saco el sombrero. <risa> ahí, ahí me habéis demostrado que todavía os flipa la underground. Sí, sí. Sois la polla, tíos.
4: Hay una versión con batería que es brutal, ¿eh? Buscadla, porque es la hostia.
0: Muy bien. Jordi, yo creo que... bueno en el sentido un poco que iba la pregunta sí que son de otro planeta en el sentido de... es el planeta Mesuga y están ellos y, y no hay nadie más y entonces, bueno quién sabe si algún día descubriremos que esos patrones y tal, en realidad son códigos que les envían desde, de, desde una nave y los tíos simplemente se hacen lo, los patrones de batería en base a eso, pero vamos que el planeta Mesuga existe creo que, que no hay ninguna duda Richard, tú También tú me lo ves?
1: iba a decir Planeta Mesuga, desde luego existe. Eh, yo creo que es una banda que sí, por todo, hablábamos de sus directos y creo que ahí es un poco donde... Yo al menos dije, para bien o para mal, esto no lo ves cada día. Uh -huh. Con lo cual eh, creo que, que sí, que, que hay un punto de Planeta Mesuga, desde luego. Muy bien,
0: pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres. Gracias y... a vosotros, un placer.
3: Gracias y, y
0: nada, nos vemos otro día. <risa>
1: Hasta luego, Hasta que mañana. vaya bien. Adiós, adiós, adiós. Saludos, gracias.
3: Oído, visto, leído.
0: Pues vamos con las recomendaciones de Oído Visto Leído,
1: Richard. Pues de Oído voy a hablar de una banda de hace ya unos años, prácticamente desconocida, pero de la que somos muy fans. Yo creo que tú también lo eras, yo desde luego, y lo rescado cada dos añitos o menos, que es Damón. ¿Tú te acuerdas? Sí, eh. sí. Que tenían que haber petado, petado a lo grande, además. Fue muy curioso porque sacaron su primer disco con una multi no pasó nada, pero los volvió a fichar otra multi para el segundo uh -huh. y tampoco pasó nada. Era, bueno, su cantante era como una especie de Joan Jett para uh -huh. las nuevas generaciones, con un look así un poco andrógino y tal. Y la verdad es que la banda, sobre todo el segundo disco que era Out Here All Night, que eran increíbles, era una banda como de rock ¿no? con toques uh -huh. un poco heavy uh -huh. eh, también de punk pero sobre todo una banda con unas melodías que es que ese disco cada, es un single, bueno cada, cada tema es un single y lo fuerte es que es eso, no es una banda que voy, bueno de vez en cuando esto me los voy poniendo y es que los discos aguantan súper bien el paso del tiempo así que dije mira pues me gustaría recomendarlos si por uh -huh. esto alguien los descubre la banda es, Dam bueno se escribe Damone y esto, los dos, lo que pasa es que no están en los discos en Spotify. ¿eh? Uh -huh. O sea, solo hay el tercero que sí, este sí que lo sacaron de manera independiente, y luego descubrí bueno, esto lo vi, que habían vuelto o habían ah, intentado ¿sí? hacer una intentona sacaron un tema que no tenía nada que ver con lo que eran ellos, que tampoco acabé de entender muy bien la jugada, y por lo que he deducido entre pandemias y tal, me parece que, Eso, bueno, lo que no consideran en su acabado, momento, ¿no? ya, pero la banda realmente, los dos primeros discos especialmente el segundo, Struck Hero Night, son, son increíbles
0: muy bien. Pues yo de oído quiero recomendar el disco nuevo de Kurt Weil que salió hace un par de semanas o así, que se llama Watch My Moves. Es el primero que saca con Verve con Records. Y hablando un poco del podcast de hoy, del disco de Mesuga, que es así como entrar en un mantra y tal, en un estilo totalmente distinto, pero va por ahí un poco la cosa. Son, es un disco muy largo, tiene un montón de temas, dura casi 70 minutos... Y son temas largos de 5, 6, 7 minutos, en los que no pasa mucho. El tío simplemente va hablando sobre lo que le ha ocurrido ese día o pensamientos así sueltos. La instrumentación es súper sencilla, con guitarras acústicas, algún punteo así más eléctrico. Pero a mí, es, o sea, es un disco que me entró súper bien y que me relaja mogollón. O sea, me lo pongo. Y me hace sentir en calma, ¿sabes? Y eso no, no pasa tan, tan a menudo, así que, que le agradezco a Curvail, que recordemos había estado en, en Water and Drugs, pero bueno, tomaron caminos distintos y, y nada, recomendable.
1: Bueno, pues nada, haremos caso. Va. Uh -huh. eh, de visto voy a hablar de un especial de Netflix que se llama Todo Todos Gila. Eh, yo soy un gran fan de Gila, de hecho creo que es probablemente el mejor humorista, o bueno, no sé si Gila, la palabra humorista se le queda corto, pero bueno, uh -huh. eh, soy un fan y me sorprendió ver el especial, porque al final siempre un poco, en algún momento lo había comparado en otra historia con lo que es la música un poco van Halen, ¿no? Que es que son cosas absolutamente imposibles de imitar, si te fijas. Van es un grupo al cual no se hacen muchas versiones, uh -huh. ¿no? porque al final es muy complicado poder... Y creo que Gila era algo tan personal. Entonces lo que se ha hecho es intentar bueno, coger una serie de como el Who's Who, del quién es quién, del estar humorístico español System. Y bueno, sí que hay una cierta intención de homenaje, pero realmente es muy complicado poder hacer algo. ¿no? En algún momento se intentan recrear algunos sketches míticos, como el del nacimiento o el de la guerra... Luego, pues hay como, como bueno, alguna cosa original que es como poner eh, lo que estaba oyendo el enemigo, ¿no? lo, que, uh -huh. lo que decía el enemigo de Villa Gila. Creo que hay alguna manera de entender el, el humor absurdo. Creo que Pantomima Full funciona muy bien, pero en general es un... flojea, o sea, flojea porque creo que todos lo intentan hacer lo mejor posible y agradezco pues, el homenaje, pero, pero realmente. Creo que es algo que sales ya casi perdiendo de, de salida.
0: Yeah. O sea, que lo recomiendas, pero a medias, ¿no?
1: Bueno, yeah. recomiendo que se vea. O sea, creo yeah. que está bien verlo. O sea, realmente para lo que podría haber sido, está bien. O sea, también mm -hmm. depende tu exigencia con lo que... Es. Con los fans que O sea, que se si tú no eres elegido, un fan, que te conoces todo, que has leído yeah. sobre él un montón, probablemente lo disfrutes más que si al final entiendes cada, cada pequeño código. Pero no, la lectura es que creo que ha estado bien. O sea, es muy valiente hacerlo... Y a pesar de lo complicado que es, creo que se han, se han salvado, aunque hay algún momento pues, más, más flojo. Muy bien.
0: Pues yo voy a recomendar un talent show que se llama No Cover, que lo está promocionando Sumerian Records. Está, se puede encontrar en, en YouTube. De momento han, han colgado dos episodios. Y eso es un talent show, pero de bandas de rock. Y entonces, lo más curioso, que es, realmente a mí me ha sorprendido mucho, es que de jurado... Tienen a Alice Cooper, a Gavin Rosdell de Bush, a Lizzie Hell de Halestorm, a tosia Abasi de Animals as Leaders y otra tipa que, que no conocía nada, que se ve que es una artista pop que supongo que está relacionada con, con el sello. Y en donde van saliendo. Al este, el, el concurso se hace en el Trubador de Los Ángeles, en donde sale el grupo y toca un tema propio que normalmente lo suelen cortar, o sea, hacen como una especie ahí de concentrado, igual ves un minuto y medio, dos minutos de actuación, y luego pues ellos opinan y es como un concurso de estos de normal, ¿no? Pero está bien porque todos los grupos que salen son... O sea, no tienen contrato, hay cosas malas, pero después ves grupazos que dices, joder, y como estos tíos no los ha fichado nadie, no tienen... vamos, no nos suena el nombre ni, ni de coño, ¿no? Entonces, como, bueno, es entretenido y, y descubres grupos que, que están bien. Aparte de, de bastantes chicos, sea, hay desde rollo metalcore a bandas que hacen, hay unos que no me acuerdo el nombre, pero que hacían como una especie de bluegrass trash metal que molaban bastante, eran bastante divertidos y, y bueno, dónde es, se es puede entretenido. Ver? ¿En YouTube
1: está? ¿En YouTube está? Sí, ah, sí, igual. no cover. Muy bien, ah, pues perfecto. Pues ahí y de libro, y bueno, de leído voy a hablar de un libro que se ha hablado bastante últimamente, que es Hey, Julio Iglesias de la Conquista de América, escrito uh -huh. por eh, Hans Laguna. Y bueno, la verdad es que un poco no como lo de Gila, ¿no? Casi no. Realmente el libro es recomendable, lo digo ya, uh -huh. está súper bien documentado, o sea, se ha pegado un curro el autor, pero brutal a la hora de documentarse. Cubre el periodo como dice el título, desde que un poco lo ficha CBS con la idea de lanzarlo a, a nivel mundial a finales de los 70 y un poco todos los pasos que se va dando para que acabe triunfando en, en Estados Unidos, que lo consigue de verdad, no para el público latino, ¿no? Todo el uh -huh. fin es sacar un disco en inglés que lo petó y cómo se llega hasta ahí y construyes un tío de, pues esto, ¿no? Latino que además lo que se dice que hablaba mal inglés le costaba. Y creo que está muy bien explicado el proceso y sobre todo muy bien documentado, tanto a nivel de datos como incluso de fotos. ¿eh? Hay un buen mm -hmm. archivo fotográfico de, de muchas de las cosas que se explican. ¿no? Y un poco pues ya luego el post. Pero bueno, la, la historia realmente importante es eso, cómo, cómo se puede construir una marca. La parte negativa única que veo es que a veces creo que hay demasiadas coñitas del autor o, o da demasiadas opiniones que se lo tienes que perdonar porque, o al menos no lo tienes tan en cuenta porque realmente ha hecho un trabajo muy exhausto. Uh -huh. Y sí que hay como mucho paralelismo a veces con Rosalía, incluso Zetangana y tal, que los encuentro fuera de lugar. ¿no? Creo que si quieres hacer paralelismos, creo que sería más acertado, si hablamos de latinos, hacerlo con toda la explosión grande, de verdad, que hubo los uh -huh. 90 o principios del 2000 con, aquel, con Ricky Martins, Jennifer López y tal que creo que es más directo y a que lo que hace, está haciendo Rosalía y tal, que, que tampoco es un artista que de momento a nivel público lo esté petando tanto, ¿no? Creo que está muy al principio de, de todo eso, sí que a nivel mediático. Pero realmente el libro es súper recomendable, entiendes un montón de cosas, explica muchas cosas de industria, de cómo se va creando un, un personaje y sobre todo también aunque en algunos momentos lanza Puyas de juego, también le admira pues, la capacidad que tuvo, o sea, que realmente mucho del mérito lo que pasó fue fue por él porque por él. el tío curraba mucho.
0: Muy bien. Pues yo de leído quería comentar un artículo que me sorprendió bastante, que escribió Adam med que es bajista de, de la banda AJR, y habla sobre el efecto contaminante de, de los streamings. Y entonces eh, su tesis, o por lo que aboga, es de que la gente si de un tema que tiene claro que va a escuchar muchas veces en streaming, que se lo descargue. Porque es como... Un, un, digamos, dos tercios menos contaminante que, que simplemente usar plataformas de, de streaming, ¿no? Y, claro, son, es que son cosas que utilizas cada día, que ni, ni, ni piensas, piensas, ¿no? Pero hay estos efectos colaterales que, que ahí están, ¿no? Entonces, bueno, aporta bastantes datos de eso, de pues, lo que contamina Spotify, ¿no? Las toneladas de CO2 que supone, los, los servidores. servidores y todo esto, ¿no? Y entonces... Eh, Ponía eso, que se podría lograr una reducción de un 80% de emisiones. Si la gente me pareciera, si un disco lo escuchas más de 27 veces en streaming, pues si lo tuvieras en físico, pues eso, ayudaría a, a reducir un, un 80% las, las emisiones. Bueno, son cosas que están ahí. Es un debate. Es, pero es claro. difícil a veces condicionar tus hábitos pensando en estas cosas porque, bueno, al final contaminar contamina todo. <risa> o sea que, porque si, yo que sé, si tienes un aparato, los CDs y tal, o sea, todo ha tenido su proceso. Pero bueno, me, me pareció un, un enfoque diferente y, y que está bien tener en cuenta. El artículo se llama Protect the Planet, Stop Streaming Songs y está en la web de Rolling Stone. Muy bien.
1: Pues nada, lo dejamos ahí. Hasta semana que viene. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts. Spotify, Apple, iBox, y dejadnos una puntuación o un comentario.
0: Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web, rockzonemac.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!